0: La Vie chantie. je suis Olivia et je suis ravie de te retrouver ici. Donc voilà, installe-toi confortablement, on va prendre le temps d'arriver tranquillement ici, tu peux prendre quelques respirations longues et amples, bien profondes et à l'expiration voilà, relâchez les épaules, les flancs le bassin et encore une fois on inspire, voilà et ça te permet d'arriver tranquillement et euh, voilà donc aujourd'hui euh, je vais te parler euh, du yoga donc euh, ça va être euh, un court enregistrement par rapport à tout ce qu'on pourrait dire euh, sur le yoga mais c'est euh, une des pratiques euh, de base en fait que, euh, que je transmets pendant euh, mes ateliers et euh, surtout c'est ce qui m'a euh, permis en fait d'atteindre vraiment un état euh, voilà, de, de paix, de sérénité euh, au fur et à mesure je le pratique depuis euh, 8 ans à peu près euh, avec des périodes où j'ai pratiqué euh, de manière plus intense et d'autres euh, où le yoga était moins présent dans ma vie j'ai pratiqué aussi pendant ma grossesse, donc c'est possible de pratiquer le yoga pendant la grossesse, ça s'appelle le yoga prénatal. Et après il y a le yoga post-natal pendant un an à peu près après la grossesse. Voilà, et euh, du coup j'enseigne le yoga depuis euh, un an maintenant, un peu plus d'un an. Voilà, donc du coup le yoga donc c'est euh, une philosophie, une discipline... C'est également une pratique qui euh, vient du monde indien. Le mot yoga veut dire l'union, le lien. Euh, pour moi je le vois comme euh, l'union entre le corps et l'esprit. La première mention du terme yoga va apparaître dans des textes euh, qui s'appellent les Upanishads qui datent d'à peu près euh, 700 euh, avant Jésus-Christ. Et donc ça c'est la première mention écrite, mais évidemment ce terme de yoga représente en fait une philosophie qui a été développée pendant des milliers d'années, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, et on parle ici d'un yoga plus médita méditatif, qu on, quand on compare à aujourd'hui, où c'est un yoga en tout cas en Occident, plus postural, donc voilà, on va dire que dans ces périodes de 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est plus le fait d'atteindre un état de méditation, un état méditatif, un état un peu modifié de conscience. Après les Upanishads, il y a les Yoga Sutras de Patanjali qui datent à peu près de 300 après Jésus-Christ. Donc ce sont des textes en fait, ce sont des sutras, des vers, qui euh, explique qu'est-ce que c'est que le yoga, comment euh, atteindre l'état de yoga, et notamment un vers qui dit yoga chitta vritti nirodha, qui veut dire que le yoga en fait c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc encore une fois en fait on revient euh, dans un état en fait où le yoga c'est vraiment l'arrêt des pensées l'arrêt euh, de la roue intérieure hein, qui, qui n'arrête pas euh, de bouger. Et dans ce texte-là des Yoga Sutras, il fait aussi euh, appel, ou en tout cas il définit ce que c'est que la posture, l'asana. Et euh, du coup cette posture, elle doit être euh, stable et confortable. Donc voilà, on commence petit à petit à parler de posture. Un autre texte qui est important dans cette construction de qu'est-ce que le yoga, ça va être le Hatha Yoga Pradipika, qui date du 15e siècle, en tout cas l'écrit, et puis après pareil la philosophie reprend quelques siècles avant. Et ici en fait on va avoir des postures, des, des indications aussi donc de comment purifier notre corps. Donc le yoga va être euh, associé à une purification du corps, des différents corps subtils qu'on a. On a cinq corps subtils dans le corps, dans la tradition du yoga, qui s'appelle les koshas, Et euh, du coup on va faire toute une série de kriyas, de euh, rites, de purification. Donc voilà, qui va euh, de la purification euh, du nez, de la langue, des intestins et euh, des yeux aussi. Après on va avoir une évolution de ce que c'est que le yoga euh, au XXe siècle, donc avec euh, une pratique plus posturale, notamment codifiée par euh, Krishna Macharya, donc qui est un maître euh, yogi, euh, qui a eu plusieurs élèves, et de ce maître-là, il y a euh, plusieurs écoles de yoga qui sont nées, les écoles... Euh, qui sont, euh, qui sont plus, plus traditionnelles maintenant. Il y a une euh, citation que j'aimais bien de Krishna Macharya, que je voulais vous partager, qui dit que le but véritable et ultime du yoga est de connaître qui je suis et ce que je suis. Donc euh, c'est grâce en fait à la pratique posturale, à la pratique des purifications et des méditations, des respirations, qu'on apprend à connaître en fait qui on est et euh, ce qu'on est. Donc c'est vraiment ça aussi moi ce qui m'a touchée euh, dans le yoga, c'est qu'au départ j'y allais euh, pour une pratique euh, posturale, hein, parce qu'il y a énormément de bénéfices en tout cas euh, physiques, comme euh, par exemple bah, le renforcement musculaire, euh, l'action sur le système nerveux, sur notre système sanguin aussi, la souplesse de notre corps, et aussi au niveau articulation, toute la structure qu'on va retrouver dans notre corps. Donc voilà, c'est un travail corporel. Et de ça, en fait, on est de plus en plus à l'écoute de notre corps. Et finalement, il y a un changement qui s'opère bah, au niveau déjà de notre mental, où on est plus apaisé. Et on prend un peu du recul sur notre vie. Et après, quand on commence à se pencher un peu sur les textes traditionnels du yoga, il y a énormément, en fait... Euh d'enseignement de, euh, sur aussi comment, euh, comment vivre au jour le jour, au quotidien, notamment dans les textes du Yoga Sutra. En fait, quand, quand j'ai lu pour la première fois, je me suis dit mais en fait, le développement personnel n'a rien inventé. Tout est déjà dans, dans ce texte-là. Je vous ferai après une petite liste euh, des, des éditions et des ouvrages que, que j'ai aimés. Donc, euh, donc voilà, le Yoga, donc Krishnamacharya qui dit que c'est... Euh, une manière de connaître euh, qui on est. Et euh, de cet homme, en fait, il y a plusieurs lignées de yoga. Donc il y a BKS Ayangar qui a créé le yoga Ayangar qui est très basé sur l'alignement avec euh, notamment, on va utiliser beaucoup, euh, beaucoup de supports, de sangles, de bolster Donc c'est euh, bien pour rééquilibrer le corps. Euh, après, il y a le yoga Ashtanga qui a été créé par Patabi Joy, Patabi Joy qui dit euh, pratique et euh, tout viendra. Donc ça c'est vraiment euh, un état d'esprit euh, de l'Ashtanga parce qu'on va euh, on va pratiquer tous les jours la même série. C'est le yoga par lequel j'ai commencé. Et en fait on va notre corps du coup rentre dans un état de méditation parce que tous les jours il va faire la même série. Donc pour certains ça peut être rébarbatif. Mais en fait on va voir que d'un jour à l'autre, bah, notre corps, notre mental ne réagit pas la de la même manière à certaines postures. Donc c'est euh, passionnant. Notre élève de Krishna Macharya est Desikachar qui a créé lui le Vini Yoga. Et euh, le Vini Yoga pour lui ça va être le yoga qui va s'adapter à l'élève et pas inversement. Donc c'est une pratique très personnalisée, notamment dans les respirations où euh, on va essayer euh, de trouver pour chaque élève la respiration qui lui convient. Euh, voilà. Mais le mieux, c'est d'aller essayer euh, de trouver chez toi euh, des cours de yoga et euh, de tester pour voir euh, ce qui te convient. Un des, une des disciples de euh, Krishnamayash Macharya, euh, c'est euh, Indra Devi. C'est une femme euh, yogi qui a d'ailleurs écrit un ouvrage sur le yoga de la femme et après qui est parti en Occident euh, répandre un peu euh, qu'est-ce que c'est que le yoga, la philosophie du yoga. J'ai eu des questions aussi sur euh, quel type de yoga il faut pratiquer. Euh, du coup le mieux c'est que c'est que tu essayes. Donc souvent il y a le hatha yoga. Le hatha yoga donc c'est euh, le yoga en mouvement, c'est la réunion euh, de deux types d'énergie, le soleil et la lune. C'est un yoga euh, qui est issu du texte le Hatha Yoga Pradipika. Mais finalement, euh, tous les types de yoga posturaux, en tout cas qu'on a en Occident, viennent de ce type de yoga-là. Quand on voit en France euh, le mot Hatha Yoga pour un cours, en général, c'est qu'on va vers un yoga traditionnel euh, qui va euh, pratiquer euh, les Kriya. Donc euh, les purifications, les pranayamas, et euh, donc les respirations et euh, quelques postures. Le mieux c'est de demander bah, à la prof que, que tu as envie d'aller voir quel type de yoga elle pratique. On peut voir aussi le terme de vinyasa yoga. Vinyasa en fait c'est le fait de faire des postures en mouvement l'une après l'autre, d'être dans une sorte de flot et euh, une pratique assez fluide et euh, chaque posture va être mise, euh, va être choisie en fonction de la posture qui la précède. Et ces séances, elles vont être arrangées en fonction d'un thème euh, qui sont reliés aux effets que la posture a. Donc par exemple si c'est des flexions euh, arrière, ça va souvent être relié à l'ancrage des jambes, à l'ouverture du cœur et euh, sur le travail de euh, certains réseaux d'énergie, certains chakras. Donc voilà, elles sont arrangées d'une certaine manière, et encore une fois, le mieux c'est de demander à la prof euh, quel type de yoga elle pratique. Euh, moi dans ce que je pratique, il y a aussi le Yin Yoga, donc c'est un yoga euh, euh, doux, très doux, restauratif, euh, qui permet en fait, en fonction de la posture, d'atteindre certains méridiens, euh, des méridiens ou les Nadis, les réseaux d'énergie en fait qu'on a dans le corps. Et en général, je le fais après une, une pratique dynamique, pour un peu euh, faire dans le cours une pratique dynamique, une pratique douce. Donc voilà, il y a le yoga nidra aussi. Le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Euh, pareil, il y a plusieurs écoles euh, pour le yoga nidra. Et, euh, et du coup, ça permet en fait déjà de se reposer d'aller, de laisser à son corps, la notre conscience est présente, mais vraiment de laisser à notre corps physique du repos, et de pouvoir en fait atteindre nos corps subtils, donc les kochas, pour qu'eux aussi se régénèrent. Je pense que j'ai fait le tour, en gros le yoga, donc à partir d'une philosophie de vie, d'un état de méditation, est venue une pratique posturale, euh, qui est aussi en lien avec l'histoire de l'Inde puisque dans les années 20, les années 30 l'Inde a voulu aussi euh, montrer quelle était, euh, qu était la puissance indienne la puissance culturelle indienne et le yoga était pratiqué par euh, des adolescents, des jeunes hommes surtout et euh, voilà, donc il y a certaines pratiques de yoga qui ont été construites pour des corps de jeunes hommes euh, donc voilà, pour moi maintenant le yoga c'est vraiment aussi de l'adapter à notre corps, de l'adapter à nos cycles, en tout cas pour les femmes, et pour les hommes de les adapter à leurs besoins, leur envie du moment, euh, tout en pratiquant aussi euh, un peu quotidiennement. Au départ ce que je te conseille c'est d'aller au plus pratique, au plus simple, d'aller tester à côté de chez toi le cours d'un prof de yoga, euh, d'un style particulier et de voir ce que ce, ce que ce yoga te fait sur ton corps, sur ton mental, d'essayer peut-être deux ou trois fois pour voir les effets, et si ça ne te convient pas, si c'est trop lent, trop dynamique, ou si la personnalité de l'enseignant ne te convient pas, d'aller essayer un autre type de yoga. Le but, ça va être d'explorer, d'être curieux, et de trouver celui qui te convient. Donc voilà, c'est parti. En gros, pour savoir ce qu'est le yoga, il faut l'essayer, il faut le pratiquer. Quelque temps, ça, ça ne vient pas tout tout de suite. Une des bases de cette pratique, c'est la discipline, la régularité. Tout en n'essayant pas d'avoir des objectifs ou des, en tout cas des résultats précis. Voilà, J'espère que ça t'a aidé, c'est un enregistrement euh, très humble parce que euh, en 15 minutes on ne peut pas résumer euh, ce qu'est la philosophie du yoga mais en tout cas ça te donne des pistes d'exploration, de découverte. Je serais intéressée de savoir comment euh, toi tu as découvert euh, le yoga, si tu le pratiques, quel type de pratique et euh, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions sur le yoga la méditation ou le féminin les cycles, les cycles de la femme soit par mon site internet par facebook, instagram merci à toi d'avoir écouté ce podcast merci pour ta présence je te souhaite une très belle journée à bientôt, Namasté.